0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第六集《台湾风云》第三十二回《美元漫游》，孔祥熙有机可乘，沈崇慎重，胡适之无动于衷。咱们划分两头，却说威德曼正在台湾调查，蒋介石却仍在南京伤脑筋，未能上的庐山，战事失利，兵败如山倒，美国贷款来的又不畅，使他好生烦恼。正在这时，王世杰为冯玉祥护照的事儿入见蒋介石，火就更大了：“冯玉祥护照期满，发不发你们负责？问我做什么？”王世杰不慌不忙地说：“按理说，冯玉祥奉命赴美，护照到期，自当继续。他不在，他不单在政府中是位大员，地位仅次于主席，而同主席的关系很不同。所以，如果按照这些情形，冯玉祥的护照应该是没有问题。”可是从另外的情形来说，冯玉祥在美国指责主席、批评国策，对政府实在不利。如果留在美国，他这种影响还会发展，他的活动也会继续。显然不是主席的意愿，因此外交部必须请示主席才能遵办。蒋介石对王世杰一向尊重，可是也不耐烦起来，他冷冷地说。呃，只想要他的命，什么护照不护照？王世杰微微告退。孔祥熙匆匆到来，一开口便说：“我决定明天走了。”蒋介石沉吟着说：“此去应该把争取美国贷款到手为主要任务。过去中央日报，他上面所登的事情你不必计较。我有好几天没看中央日报了。”孔祥熙苦笑着说呵呵：“我一想起这个事儿就恶心，不提算了。我来告诉你，这一次我到美国去，知道的人很少。如果有人问起来，你就说我是因为太太生病入院才去的。华盛顿帮忙的人固然不少，可是反对的人也很多。如果他们知道我到美国求助，可能把事情弄坏。”蒋介石叹了口气，令之，一次去不管什么理由，人人都知道与贷款有关。可是局势如此，我心焦急，希望你怎去怎来，完成任务。大概几时可返啊？孔祥熙也皱着眉，我什么时候回来？现在还不能预测。总之。你的事儿就是我的事儿，我全力以赴。事实上，在华盛顿早有人在展开活动，我只是加一把油罢了。当晚与宋美龄等商讨局势、家产、投资、产业等等问题，到深夜才散。咱们按一下不表。送走孔祥熙，蒋介石长长透了口气。不料董显光入见。告诉他，美军强奸沈重案另有发展，原判已被美国海军部长撤销，强奸犯美国水兵皮尔逊不单开释，而且恢复军职。此讯传来，政府中人为之哗然。一旦传到外面，反对风潮势必来到，如何是好啊？蒋介石也只有瞪眼的份儿。他常叹说。真有这样的事情啊？是有这件事。蒋介石精力分散，双目无神，迷迷糊糊的在问：“不是假的吧？”董显光曾经在浙江做过蒋介石的英文老师，知道他一些脾气。像这样的精神涣散，说明这位高足思虑过度，有点不大清楚了。但此事对宣传部关系重大，因此提醒说，这件事情的确很不平常，处理不好会影响中美的感情。蒋介石给他一言惊醒，你、哎、的意见怎么样？我们在这里讲，这件事情上，美国是对不起中国的。一个水兵在中国强奸女学生，只判15年徒刑。不过，既判了十五年，就关十五年也无妨。可是没多久，竟然推翻原判，把犯人恢复原职，这样子对中国实在太不礼貌。其次，你推翻原判、恢复原职也算了，可是与此同时，日本昨天发生一个类似的新闻，在横滨，三个美国第八军的兵士。右拐并强奸了一个日本少妇，这三个水平都判无期徒刑。第八军军部昨天马上宣布这件事，岂非使中国政府万分尴尬，而使反对者更是振振有词呢？蒋介石闻言咬牙切齿：“呀，徐悲，要不是为了贷款问题讨价还价，我非痛骂他们一顿不可。”现在，他不安地站起来，徘徊再三，然后嘱咐董显光：“政府报纸对此事暂时不要有所批评，其他报纸怎么说由他去，我们不加干涉，让共产党的报纸骂得越凶越好。要美国自己多想想，这件事处理的实在太混蛋了。”说吧。要于几时通知王世杰即可入见，用外交部名义急电驻美国大使馆查询实情，并就近向美国驻华大使探寻真相，同时急电华府提出交涉，一定要美国按照原判执行。忙了一阵子，王世杰叹了一口气：“主席，国与国间像这样损害双方邦交的。”沈崇案恐怕是最显著的一件。过去我们以为共产党仇恨美军，把沈崇案闹大了，以便引起民众的共鸣，对我不利。但以今天的情形来看，美国军人的嚣张情形的确非人人所能忍耐，我也受不了啊！蒋介石只是朝他皱着眉，瞪着眼。哎呀，不过王世杰长叹一声，预料威德曼今天将从台湾回来。如果报上有抨击美国的文字，实在不大合适。因此，宣传部如何暗中劝告各报纸不要立刻发表评论这件事，倒是很要紧的。蒋介石点点头。何氏在审查案开始，美发在判案时说过，美彪是否有罪，将是对正义的一种考验。现在我倒要听他怎么表示了。王世杰忧行于色，直搓手掌，愁眉苦脸地说。胡适博士如何表示？的确很难起口。不过，我希望他能够稍微硬朗一点我这个外交部长啊，最怕听见“弱国无外交”那句话。这两年来，不瞒主席说，美国官兵给我的马烦恼够巧的了。你说什么？两年什么？这两年来。美国官兵在中国打人、杀人、强奸等等案子几千件。这几天，南京光华门外有中和桥惨案，三个美国兵淹死两个中国人。司徒大使和鲁克斯团长昨天晚上还来电话说这件事情，他们要成立军事法庭自己审问，但疑凶一个都不认罪。蒋介石没办法答复这个问题。他呲着牙咧了一下嘴，苦笑了一下。王世杰告辞，慷慨激昂地说：“主席，我老了，承蒙不弃，出任外长。可是沈崇案关系太大，如果办不好，外交上得不到胜利，那上不足以对主席，下不足以对人民，中间又不足以应付。”共产党的抨击到那会儿，蒋介石连忙劝他保重，并且安慰说：“别这样说，美国到底是美国，不会让我们难堪的。说吧”说罢送客，但心中忧闷。长夏酷热，入晚召见董显光。同陈布雷、余纪时等人在园中纳凉，询问世间对沈崇案有何动静。新闻局长董显刚说：“只是学生方面情形严重，治安当局已经注意到了。”又是够党捣了，不，看一般报道，学生们的确动了公愤。不过有些学校容易对付。有些学校很难说，《格报》没有发表评论吧，《意事报》有社论，而且这个社论来的蹊跷，文中就有强烈反美的词句，说美国并逍遥法外，此举给予那些相信美国正义的中国上层阶级以很大的打击。我读了，奇怪。已经派人打听到底是谁写的。陈布雷脸色忧戚，半晌才说了一句：“北平来的报告说，我立北京大学学生将有行动，还写‘强奸犯无罪释放，是中美友谊因而疏远’的大标语。”蒋介石疲乏地朝陈布雷瞅了一眼，点点头，半晌，他说。不谈了，不谈了。刚才我听说布里特明天上午来看我。这个人曾经做过美国驻苏联大使、驻法国大使，是个强烈反共的人，是个强烈反共的人。每个人见他神态疲惫相，相继告辞。第二天，布里特访讲。果然天花乱坠，唾沫横飞，把反共前途说的美不可言，把美国的援助说的好像是万灵的灵丹妙药一样。而且呀，布里特话锋一转，共产党也不是不能消灭。据我多年研究，认为三年之内一定可以击溃中共。蒋介石眼睛一亮，啊！三年，三年，我为什么不说四年，也不说两年，说三年呢？当然有所依据。你慢慢看我对国务院的报告啊。现在是四七年八月到一九五零年底，如果中国还有什么共产党问题，那你可以把我名字倒过来写，不叫布里特，叫特雷布。不过必须依照我的办法做。我这一次一回美国，一定要执行国务院的指令，发表惊人报告，主张美国应该用13亿五千万美元的低廉代价，大量帮助中国建军，在反苏名义下为美国荡平中国共产党及其同路人，而以麦克阿瑟将军。为这一项庞大战斗的统帅，蒋介石一听乐不可支。布里特先生，十三亿五千万美元，在你们不是个大数目，我想没有问题。这件事情，你要多多帮忙。孔祥熙已经到达华盛顿，回去以后可以同他多来往。哈哈口、啊，口妄！布雷特把雪茄一搁，老朋友了，一切放心。我们几个人已经有些干啥的，呃，专栏作家们说，在说他是蒋介石将军的游说者啊。还有，你回去之后对沈图啊，希望也讲几句话，别让我们太难堪。一定一定。不过他们军部之中很难。说话的人也不少，我见机行事好了。接着参加了几次宴会，说了几遍反共八股，景字反去。没几天，胡适的谈话终于公布。蒋介石以十分的注意力倾听胡适的谈话。陈布雷说：“胡先生的谈话可能要引起争执。”为什么？因为他显然在偏袒美国兵，当然这是没有办法的事，他不得不这样做。这只是法律上的问题，应该由美国军事法庭去办。我们中国人，则对此事应该慎重才是。蒋介石，他咧嘴一笑。他的谈话同我缩小的，露出一折。陈布雷忧形于色，先生。我们可以明白胡先生之为人，他这样说是有他的见地，他人不能勉强。不过美国军方这样做，的确大大损害了我们的威信，我心头很沉重、啊。大概你这几天身体又不好，因此一躲干涸，我老实告诉你，美国海军部长推翻旧案，目中无人。难道我会是高兴的？你说我有什么办法？如果我请你拟一个文稿，说不赞成这件事，一笔勾销，恐怕你也不见得有把握说这篇文稿一定可以。你的头头是道，掷地有声吧？陈布雷苦笑着说呵呵：“先生，这是一点不错。”如果真有这件差事我起码要少活一年。这类文字的下笔之难，难以想象啊。呃，先生，胡先生发表这个谈话之前，没有请示过先生吧？这些小事他不会找我的。哎，可是太可惜了。可惜什么？胡先生现在是我们政府中有数的博学之士，而且资格甚老。美国朋友对他也另眼相待，因此我们应该如何把胡先生的面目保留下来？在有重大事件时再请他发言，一定有意想不到的收获。用以对付共党，该是我们手中的一张王牌。可是他今天发表的话太早。太露骨，太可惜了。蒋介石精神一振，不断的点头。呃、啊，懂得你的意思，呃、啊，懂得你的意思。先生，陈布雷站了起来。先生大概已经想到，如果这件事胡先生不加以批评，由他去，人家就不会说什么。可现在他终于开口了，他善辩，口才好。在这件事上，也无法掩饰他偏袒美国兵的目的。什么慎重，什么法律问题，只是告诉世人：胡适亲美亲到是非不变，那怎么行呢？蒋介石频频点头，而且不单共产党青年人、妇女们会对胡先生不满。即使无党同志对他同情的究竟有几个，我也感到怀疑呀、啊。难道有人在反对他吗？没有人反对胡先生。陈布雷比较婉转，只是反对他对沈崇案的言论。他在美兵待判时说：“这是正义的考验。”却又在美兵恢复原职时说：“这是法律问题，而且只有美国军事法庭才能处理，给人的印象太坏了。”胡适先生给人的印象是对沈崇案的无动于衷，甚至是前言不达后语。哎呀，这怎么行呢？胡先生在国人面前大失威信，这不仅是他个人的损失，而且也是我们政府的损失。是的，是损失，是损失。第二天，王世杰入见，他报告说，电报去了好几个，美方尚无回信。据驻美大使馆侧面消息，白宫对此事不准备扩大，仍由军方助理。换句话说，皮尔逊的事情告一段落，我们失去的面子一时也拉不回来了。蒋介石心中愤怒，但他没有作声。不过、啊、有一个消息同沈从案差不多：三个美国兵在日本强奸女人，判了无期徒刑。现在三个兵也也在上诉，如果上诉驳回，同皮尔逊的情形差不多，那我们面子问题也就马马虎虎。啊、哦，那就看日本这个官司的发展吧。可是不到三天。东京消息传来，美兵上诉驳回，维持原判，无期徒刑。这消息表面上同南京毫无关系，事实上蒋介石十分愤怒，但又难以措辞，连发表评论都不宜。蒋介石绕室徘徊，董显光奉召入见，蒋一开口就说：“美国人是这样子的。”董显光垂手而立。是这样的，的确很难办。我想请胡适先生以私人名义打个电话同华府商量，但他又改口说：“哎、这、这、这样也不成。学外交头像都得不到解决，私人办理更难有结果。即使有回电来，还不是要我们算了？有什么好处？是主席，我恨不得咬他一口。”判朴正炫十五年，退翻了；判三个无期徒刑，上诉驳回。难道扶助日本比维持我的面子还重要？老实说，现在已经不是强奸问题，现在是我的威望问题了。董显光只有仰污轻叹的份儿，对新闻局的发布消息只好一字不提，不了了之。这件事情也就在国人痛骂、官员愤慨的情绪中硬压下去。蒋介石好生烦恼，不到一个星期，各地密报美兵非礼妇女的消息不断送达南京，只把蒋介石气得哇哇大叫啊！这正是覆巢之下无完卵，占领之下有痛苦。